0: Heute bei «Apropos».
1: Holy shit, Helicopter. Oh, he's gonna come. Oh, he's so gonna come. Die Leute denken immer, du hattest an und gammest. Du schaffst also stundenmäßig mehr als in einem Job. Und verdienst aber auch weniger Geld. Also eigentlich ist es schon ähm, ein, ein schwieriger Job. Ja.
0: Andrea Amstutz spielt «Nechtaure» und verdient damit ein paar Tausend Franken pro Monat. Ein Einblick in ihren Alltag als Profi-Gamerin, das es heute im Podcast apropos. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Tageredakter Tim Wirth. Er hat Andrea Amstutz durch die Nacht begleitet. Hallo Tim. Hallo Mirja. Tim man hört es wird hier da ballern das tönt alles recht hektisch wo befinden wir uns da
2: ähm, ja, wir sind da in einer fiktiven Stadt vom Shooter Game Call of Duty wo sich äh, Verdanz nennt und äh, Gamerin tut jetzt da landen mit dem Fallschirm in dieser Fantasiestadt und wird nachher dann loslaufen und Leute beschießen und Geld sammeln
1: holy shit Helikopter! oh he's gonna come. oh he's so gonna come
0: also ist schon recht unter beschuss wie man hört.
2: Ja, doch, da geht ziemlich schnell einmal.
0: Das ist ein Ausschnitt aus einem Livestream von Twitch von einer Gamerin namens Andi686. Wer ist das?
2: Ja, Hinter dem Pseudonym oder hinter dem Nickname steckt Andrea Amstutz. Sie ist eine 33-jährige Frau aus Robas im Zürcher Unterland. Ja, und sie ist eine der bekanntesten oder erfolgreichsten Twitch-Streamerinnen in der Schweiz. Twitch ist eine Plattform, wo Amazon gehört und die viel Gamerinnen und Gamer ihre Sachen streamen. Nicht nur mehr Gamerinnen und Gamer, auch ganz viele andere Leute. Aber vor allem. Und ja, es folgt der Andrea Amstutz oder der Andy666 etwa 70'000 Leute. Und das ist eine sehr hohe Zahl für die Schweiz. Und sie ist jeden Abend auf dieser Plattform zu sehen. Es ist wie ihren eigenen Fernsehkanal, den sie dort bespielt. Man kann sie sehen, wie sie dort die Games spielt. Man sieht wie ihren Kopf, der mit einer Webcam gefilmt wird. Und nebendran das Spiel Call of Duty, das sie spielt.
0: Mhm, mhm. Und diese Game die eigentlich schon seit sie es Kind ist, das hat sie auch erzählt. Wir hören da mal schnell rein. Ich bin sechsig Das ist wirklich mit meinem
1: Brüder gsi, meinem großen Brüder. Und ähm, er hat halt ein Spiel gesucht und hat mich dann fast schon gezwungen, zum Mario und so spielen. Aber hat mich nicht lange mich zwingen, weil ich es schnell cool gefunden. Er ist dann auch sehr stolz auf mich und hat mich dann auch vorgeführt bei seinen Kollegen und das hat mich dann so ein bisschen angefixt. So das. Aber es hat halt mega Freude gemacht und grundsätzlich habe ich einmal damit angefangen und bin dran geblieben, weil es wirklich mir Freude gemacht hat.
0: Ja. Also du hast beschrieben, sie hat eben da wie in Livestream eigentlich fast so, wo man ihr zuschauen kann, wie sie gamet. Sie gamet die ganze Nacht durch, das kann man ja noch sehen mit dieser Leidenschaft, das versteht man. Aber meine Frage ist natürlich, was ich stelle, wie verdient man damit dieses Geld?
2: Ja, die Leute, die den Stream von der Andrea Armstuhl schauen, die finanzieren sie. Das ist eine Community, die wo, wo sich sehr gut kennt und sich unterstützt. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel zum Abos zu lösen für den Stream. Also man kann gratis zuschauen, aber wenn man will, kann man sie wie finanziell unterstützen. Und zum Beispiel kann man Emojis kaufen: das Tier von Andi6866-Einkörnchen. Und sie kreiert da selber <lacht> so Emojis, die sie dann quasi auf Twitch verkaufen und die die Leute nachher können im Chat und so benutzen können. Ihr ist aber so, dass es eigentlich drei Leute aus Amerika sind, die sie hauptsächlich finanzieren, sozusagen ihre grössten Fans. Die hat sie aber persönlich noch nie getroffen.
0: Mhm. Ich nehme das ist auch der Grund, wieso sie in der Nacht gamet, weil das quasi in Amerika dann Tag ist.
2: Genau, das ist vor allem wegen der Zipperschöbung. Also die meisten von ihren Fans sind aus Amerika, hat sie mir gesagt. Mhm. Mhm.
0: Also es ist eigentlich ganz ähnlich, wenn ich dich richtig verstehe, wie wenn ich zum Beispiel auf Netflix ein Abo habe oder nicht zahle, damit ich einen Film streamen kann, dann die einfach zahlen, damit sie können ihrem Stream zuschauen können.
2: Ja, voll. da kann man, glaube schon ziemlich vergleichen. Das ist auch ein, ein Stream, den man eigentlich konsumiert. Ähm, der große Unterschied ich sagen, ist, dass da, die Interaktion in der Community noch viel wichtiger ist, als wenn man sich auf Netflix irgendwie eine Serie initiiert, dann macht man das ja allein Da geht es wirklich auch mega um den Austausch. Also, während dem Spieler ist sie immer mit den Leuten in der Community am Reden. Die kennen sich auch wirklich. Sie hat mir gesagt, sie sind ähm, alles Herzensmenschen, wie eine Familie sogar. Und ähm, ja, sie geht wie auf die Leute ein und redet mit ihnen nicht nur mehr über die Waffen und über Call of Duty, sondern auch über ganz andere Sachen aus dem Leben.
0: Mhm. Und wie viel Geld kann man mit dem machen?
2: Bei ihr sind es jetzt bei 3000 Franken, die sie im Monat erreichen will. Also, das ist ihr Ziel. Und unten beim Stream sieht man immer so einen grünen Balken, der sich langsam gegen Ende im Monat fühlt. Sie hat man immer Angst, dass es sich irgendwann nicht mehr fühlt und die Leute sich nicht mehr unterstützen. Aber bis jetzt klappt es eigentlich mit den 3000 Franken. In den USA oder in Deutschland oder so kommt man aber auf ganz andere Summen der berühmteste Twitch-Streamer in den USA, der Ninja, der hat zum Beispiel allein im Jahr 2018 10 Millionen verdient. Und auch okay. in Deutschland ähm, gibt es einen Streamer, der Black Montana heisst, wo Schimba sich aus dem Geld, der er mit seinen Streams verdient, schon ein Lamborghini und ein Haus kaufen
0: kann. <lacht> Okay, Aber der Andrea Amstutz mit diesen 3'000 Franken im Monat, das ist quasi ihr Hauptverdienst.
2: Ja, sie verdient wirklich nur da. Sie lebt einfach äh, ein sehr einfaches Leben, wie sie sagt. Sie, sie hat mir gesagt, Materialismus sei ihr nicht wichtig. Lieber... Hat sie, dass sie einfach ihren Tag kann so leben wie sie gerne leben tut. Nämlich einen Tag in der Natur und am Abend vor der Konsole.
0: Mhm. Du hast ja Andrea Amstutz eine Nacht lang beim Gamen auch begleitet. Wie muss man sich denn das vorstellen? Du hast schon gesagt, wie der Stream aussieht. Aber wie sieht so ihr Alltag sozusagen aus als Gamerin?
2: Ja, ihren Arbeitstag startet eigentlich so ungefähr um 6 Uhr mit Handwäsche. Sie, <lacht> <lacht> okay. also sie hat mir gesagt, sie muss einmal. Bevor sie den Controller haben, müssen sie die waschen, weil man, wenn man schwitzige Hände, dann rutscht man meistens ab und trifft dann auch schlecht. Sie wechselt dann einmal so ein den Teil der Wohnung, wo sie wie ihren Computer installiert hat und stellt dort so eine Warteschleife ein. Dann sehen die Leute, dass sie langsam bald spielen kommen und können sich schon mal einrichten. Und dann startet sie ja, ihren Gamer-PC auf und fängt mal langsam so ein an zu zocken.
1: Hallo, Andre, danke for
0: the
2: Result. Oh, awesome. Immer mehr Leute schalten sich dann dazu. Und yeah. am Anfang war es so, als ich jetzt war, dass sie alle begrüßt hat und gefragt hat, wie es geht. Und man sich so ein bisschen austauscht hat, weil am Tag gerade so gelaufen ist.
1: Ah, not so much. Sunshine. Sunshine is dead. At the moment, I hope Sunshine is coming, gonna a bit come back. I hope so, though. Das ist sehr viel Arbeit hinter dem Stream. Also die Leute denken immer, Du gehst und games Das ist dann eigentlich fast das Kleinste. Also, ich game um die sechs Stunden. Manchmal mehr, manchmal weniger, je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Aber ja, dort passiert viel im Hintergrund, wo die Leute halt nicht wissen. Wo man wirklich viel muss arbeiten. Und es ist definitiv, du schaffst also stundenmässig mehr als in einem Job. Und verdienst aber auch weniger Geld. Also, eigentlich ist es <lacht> schon ähm, ein, ein schwieriger Job,
0: ja. Mhm. Also, es klingt jetzt alles recht durchorganisiert. organisiert. Es gibt ja so das Klischeebild so von der Gamerin oder vom Gamer, wo irgendwie im dunklen Raum sitzt mit dem Junkfood vor sich und den ganzen Tag nichts anderes macht, Augenring, weil man nie schlaft. Wie viel hat das mit dem Klischeebild zu tun, was sie jetzt macht?
2: Hey, viel und nicht viel. Also, sie hat selber gepflückte Himbeere gegessen und keine Burger <lacht> oder so. Okay. Aber ähm, dunkel war es definitiv gewesen in diesem Raum. Hinein, weil sie sitzt wie hinter mir so einem Greenscreen, damit man nur ihres Gesicht nachher sieht. Und was mich so am meisten an den Gamer-Stereotypen, den ich auch habe oder wo wir wahrscheinlich alle haben, erinnert hat, ist halt so schon die irgendwie soziale Isolation. Also, dass sie... Ja, da allein halt macht. Und natürlich mit den Leuten, irgendwie virtuell in Kontakt ist, aber physisch natürlich schon sehr einsam und alleine.
0: Mhm, mhm. Du bist ja bei ihr die sie wohnt in Rohrbass im Kanton Zürich und macht eben dort auch ihre Livestreams. Das heißt, gerade du sagst jetzt, sie ist dort so ein isoliert. Wie muss man sich die Wohnung vorstellen oder den Ort vorstellen, wo sie die, die Livestreams macht?
2: Ja, man kommt eigentlich wie in die Wohnung rein. und so der ganze Wohnzimmerbereich ist so in zwei Hälften geteilt, Der den Greenscreen, wo sie davor sitzt und streamt, ähm, in die eine Hälfte hat ein Sofa und dort sie mehr so ihre Freizeit verbringen. Dort kann man vielleicht sagen, ist sie, die Andrea Amstutz. Und wenn sie auf die andere Seite geht, dann wird sie zu der Andi 666. Dort hat sie viele so Gamer-Figuren, die sie quasi so sammelt. Ein und andere Mal von Halo, oder Master Chief. ist so eine grosse Kriegerfigur. In der ist sie lebensgrösse, also größer als sie. Das mhm. ist ziemlich dominant in dieser Wohnung. Und dort sind auch alle ihre Games, wo die Xbox-Games so grünlich irgendwie im Gestell hinten und zwei Bildschirme auf dem einen zack sie und auf dem anderen hat sie den Chat auf, wo sie sieht, weil ihr ihr Deutsch wird während Streamen.
0: Mhm. Also es sind eigentlich wie so zwei Räume, zwei Leben, zwei Identitäten.
2: Ja, voll. Also ich habe es ein bisschen so erlebt. Auch sie... Es ist wie wenn sie nachher zu den anti 666» wird, hat sie ganz anders auf mich das ist Nur schon dadurch, dass sie Englisch redet, hat sie irgendwie ganz ein anderes Wirken. Also sie geht viel selbstbewusster, viel mehr. Sie hat auch, habe ich das Gefühl, kann mehr gelacht und ist aufrecht gesessen. Und ja, hat sich irgendwie einfach gefreut, um ihre Community dort zu treffen.
0: Mhm. Ich lasse mal schnell rein, was für sie der Reiz von dem ausmacht.
1: Also, ich sage immer, ich bin sehr unprofessionell. Das weiss ich, ist mir bewusst. Aber ich bleibe dabei, weil ich, ich will einfach, einfach ich sein, ich will real sein und ich finde das schön. Ich finde, das, das Echte braucht das gibt es viel zu wenig. Es gibt viel zu viel von dem, oh, ich entertain dich jetzt auf die Art und ich mache mich jetzt zum Aff und äh, ich mache jetzt extra das und das, damit mir Leute Geld geben oder so. Das ist alles gut und was auch immer, aber ich finde es schön, dass ich einfach etwas spezielles für mich so machen und in dem ich einfach ich bin.
0: In den Stream selber hat man aber doch irgendwie das Gefühl, da überlagert sich so ein bisschen die Andrea als Privatperson eben mit der Andi 686. Also sie erzählt zum Teil wirklich so also sehr alltägliche Sachen während der Streams, zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist, wo sie erzählt, wie ihre Pflanze gestorben ist, ihre Zimmerpflanze. Wir also da mal kurz in den Stream rein. «Yo, I
1: know I'm a little hippy when it comes down to plants, but I love I love plants. Okay. «And it's so funny. I find it really interesting. You know the plant that I had to, I had to chop it off. So I cut off the plants and I put it into the water. Ever since then it's in water, not in, not in dirt. And ever since it's in water, the new leaves that are growing are very, like, pointy.»
0: Wie ist denn die Beziehung zu den Leuten, die ihr zuschauen, die mit ihr chattet während der Streams?
2: Ja, das ist für mich noch schwierig zu einschätzen, weil ich diese Art von Kontakt gar nicht so gut kenne und dort nicht so kann einschätzen kann, ich nicht weiß nicht Aber eben sie sagt, ähm, das ist für sie wirklich eine Familie, das sind ihre Herzensmenschen. Also mit vielen von denen hat sie auch Kontakt zu uns, telefoniert mal mit ihnen, hat auch schon irgendwie mit den Leuten von denen, seinen Familien geredet. Und so. Mit dem einen Mann aus Amerika plant sie sogar, um zusammen später mal in ein WG-Haus also WG zu gründen quasi, und zusammen dort alt zu werden mit, mit anderen Gamerinnen und Gamern. Und ja, es ist schon so, dass sie, sonst, glaube, relativ wenig soziale Kontakt pflegt. Sie sagt, sei ihr Absitz von dem Stream auch gar nicht so wichtig. Sie hat schon ähm, drei Freunde oder so, hat sie gesagt, wo sie regelmäßig trifft und einmal in den Ausgang geht oder so. Und ihre Mutter, wo sie einmal herumchauffiert und zusammen im Schrebergarten mit ihr mhm.
0: arbeitet. Können Sie sich mal reinhören, was ihr selber die Kontakt bedeutet in dieser Gamerszene?
1: Die bedeutet mir, also die Welt. Wirklich, das ist für mich eine tiefe Freundschaft, teilweise... Ähm Freundschaften, die wirklich vergleichbar sind mit dem echten Leben. Halt eben das Internet ist merkwürdig, das verstehe ich auch, aber das bedeutet mir sehr viel, weil ohne das wüsste ich nicht, ob ich weiter so weit machen würde. Also gerade Vollzeit, weil ich brauche das. Und okay. da fühlst du dich auch eine gewisse Art geborgen. Und das sind oh meine God. Leute, das sind meine Kollegen, also meine Familie. Hey. Ja, man darf es wirklich nicht unterschätzen.
0: That Andy, oh no bro, I'm going back
1: out. I'm not, uh, uh, uh. Uh, not, not today. Long bitches in the house. Yeah. Was
0: ist Sunday? Whoa. <lacht> 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 Andrea Amstutz ist wirklich eine der erfolgreichsten Schweizer Gamerinnen und Gamer. Wie viel gibt es denn, wo wie Sie von dem leben
2: können? Ja, in der Schweiz sind wirklich eine absolute Ausnahmen in der, der Streaming-Szene, so wie ich das einschätzen kann. Auch die meisten E-Sportler oder so, Turnier teilnehmen, die sind allerhöchstens so halbprofessionell. Also die arbeiten die meisten. Daneben. Im Ausland sieht es aber ganz anders aus. Dort, da gibt es schon sehr viele Streamer oder viele Streamer, die auch eben grosse Millionenbeträge damit verdienen und ein grosses Publikum anziehen. Mhm,
0: mh. Und was hat Sie als Frau für eine Position in dieser Szene? Also wie, wie typisch ist es, das, dass Frauen auch so mitmischen?
2: Untypisch, vor allem in, in dem, was sie macht. Sie sieht sich ja wirklich als Quasi professionelle Gamerin, die den Leuten zeigen wie man gut gamet. Und sie hat mir gesagt, dass, wenn Leute dazulernen beim Spielen und irgendwie, ja, irgendwie einen Star oder so beobachten beim Gamen, dann vertrauen sie doch immer noch eher einem Mann in der Gamerwelt, wie sie denken, der kann ihnen da besser beibringen. Frauen hingegen sagen auf Twitch nur richtig erfolgreich, wenn sie irgendwie eine nackte Hut oder so mhm. zeigen. Ähm, in den USA gibt es viel so. Oder hat sich so ein, der Begriff Hot Tub Stream entwickelt, das sind Frauen, die in einem Whirlpool sind und sich einfach filmen und mit dem Wasser spielen oder so oder irgendein Mikrofon ablecken. Okay. Und ähm, ja, sieht man gesagt, dass sie durch die Frauen, die das machen, quasi ihr Image so ein als Gamerin ruiniert wird und sie immer noch dafür muss kämpfen zum um akzeptiert zu werden als Gamerin.
1: Das ist halt schon schade, weil eben ich bin wirklich schon seit, seit ich sechs bin und ich bin echt ein Gamer und ich bin auch nicht schlecht im Gamen. Und du muss es halt schade, dass ich mich damit mich auseinandersetzen muss. Aber das Einzige, was ich hoffe, ist, dass die Leute offen sind dafür, dass es auch andere Leute gibt. Also es gibt wirklich die, die, die Nacktheit verkaufen. Es gibt aber auch seriöse Frauen. Und ich hoffe, dass man das sieht. Und wenn man es sieht und will unterstützen, dass man das dann auch macht. Und dass man über das auch ein bisschen redet. Nicht nur über die negativen, die halt leider am Dominieren sind, muss ich sagen.
0: Und erlebt sie auch, dass sie eben quasi als, als Frau auch abgewertet wird innerhalb von dieser Szene? Das ist ja etwas, was immer wieder so in der Öffentlichkeit diskutiert wird, quasi so ein bisschen der Sexismus innerhalb von dieser Szene.
2: Ja, sie sagt, dass ab und zu auf ihrem Stream sich auch wieder neue Leute so die irgendwie anzügliche Kommentare und so schreiben. Die sie dann aber auch mal relativ hemmungslos einfach rausschiessen, auch egal. Sie hat gesagt, wahrscheinlich hat sie ein grösseres Publikum, wenn sie die auch wieder zuhören, natürlich. Aber ihre ist wirklich der Community-Gedanke wichtig und darum, ja, tut sie relativ schnell Leute dann einfach auch wieder von dort entfernen. Und hat auch Leute, die ihr oft zuschauen, die hat sie wie so als Moderatoren auch im Chat eingesetzt. Also die haben auch das Recht, zum Leuten ausschmeißen und so tun sie zusammen quasi die Community in das Schweiz.
0: Du hast vorher gerade schon das Stichwort «E-Sports» gesagt, dass man auch offiziell eben von E-Sports redet und nicht von Gamen, je professioneller dass es, dass es wird. Auf das hat auch zum Beispiel Nina Zweifel hingewiesen. Sie ist Teil der Schweizer E-Sports-Szene, sie macht nämlich so psychologische Betreuungen von E-Sportler e und E-Sportlerinnen. Und sie erklärt den Unterschied zwischen dem normalen Gamer und dem E-Sportler so. Also, ich mache ganz klare Unterscheidung zwischen E-Sports und Gamen. Persönlich, ich, zum Beispiel, ich bin ein, ein Gamer. Ich gang die Haue nicht Game zum kreativen Ausgleich, sondern zum Abschalten. E-Sportler, haben effektiv Training, die schauen ihre Videos oder ihre Trainings nochmal an, Videos und analysieren, wo sie Fehler gemacht haben. Die haben oft einen Coach und dann eben Leute wie mich, die ihnen sagen, wie sie besser performen und gesünder können performen. Ich glaube, die Unterscheidung ist sehr, sehr wichtig. Man vergleichen die auch nicht. Das wieder ein Beispiel. Ich, wo am zweimal in der Woche auf der Polsplatz Fußball spielen verglichen nicht mit unseren Nazi. Ähm, und ich glaube, dort ist einfach vom, vom Aufwand und auch von unserem Mindset ganz ein ganz klar Unterschied. Und darum auch sicher ein Unterschied in der Belastung und in also der Situation, in der wir uns mit Gaming beschäftigen. Ist das denn tatsächlich so? Also ist so die E-Sport-Szene wirklich schon so professionell wie die Nazi?
2: Ja, der Vergleiche vielleicht schon ein bisschen übertrieben. Fußball als solches gibt es ja auch schon viel länger als E-Sports. E wo Andrea Amstutz zum Beispiel angefangen hat, in der Zeit hat es ja noch auf der Nintendo NES irgendwie Mario Kart gespielt, mit irgendwie, was auch nicht, mehr, verpixelter Grafik wahrscheinlich, und da hat sich ein riesen Wandel getan. Auch in der professionellen E-Sports-Szene oder in der Schweiz, in den Teams, ja, das ist schon so, dass sich sehr viel tut. Es bildet sich wie Teams, wo auch relativ professionell schon organisiert sind. Es ist nicht so, dass die einfach alle allein spielen, sondern dass sich die auch austauschen innerhalb von diesen Teams und gemeinsam an so Wettkämpfen teilnehmen. Lutinina Zweifel hat auch fast jedes E-Sport-Team in der Schweiz heutzutage psychische und physische Betreuung. Das heisst ähm, zum Beispiel einen Mentalcoach oder auch eine Ernährungsberaterin. Mhm,
0: mhm. Das ist ja auch so ein Klischeebild, das man hat, dass Gamen nicht so gesund ist, wo man gerade auch im Zusammenhang mit Jugendlichen oft hat. Wie hast du das im Fall von Andrea Amstutz erlebt? Wie gross ist das Thema bei ihr?
2: Ja, das ist für mich noch schwierig zu einschätzen. Sie hat mir erzählt, dass sie bis im letzten Januar an Depressionen gelitten hat. Aber irgendwie die mit dem Game zusammenhängt, ist nicht wirklich klar geworden. Und ich finde es auch ein relativ heikles Thema. Also, der André Amstutz ist im Gespräch mit mir mega ehrlich gewesen, hat mir auch sehr viele Sachen erzählt. Ja, sonst ist es mir eher so, dass man mit Leuten redet, dass man ihnen Sachen aus der Nase ziehen muss. Bei der André Amstutz ist es so, dass es fast ein bisschen zu privat geworden ist. Und darum kann ich nicht allzu viel dazu sagen. Wenn ich aber den Nina Zweifel zulasse, wo ja, E-Sportler betreut, psychologisch, dann höre auch, dass das Game auf jeden Fall nicht nur irgendwie negative Folgen hat, sondern auch sehr positive. Sie reden zum Beispiel davon, dass Game auch Kreativität steigert und zum Beispiel das räumliche Vorstellungsvermögen und durchaus kann ein, ein wertvoller Raum sein, wo man sich kann ausleben.
0: Mhm, mh. Bei der Andrea Amstutz, du hast vorher erwähnt, gibt es ja auch noch andere Räume. Also irgendwann hat sie quasi vier wenn wir wahrscheinlich in der Regel aufstehen, dann schaltet sie den Computer ab. Wie sieht ihr das Leben abseits vom Game aus? Also was passiert, wenn sie den Computer runterfährt und die Konsolen Konsolen
2: Ja, Meistens geht sie dann wahrscheinlich bald ins Bett, weil es schon doch schon später ist. der Tonita. hat sie nicht so lange gespielt, wie sie ja gar nicht so gelaufen ist und sie nicht mehr Lust hat auf das Gamen, dann ist sie schon am eins fertig, aber sonst geht es nicht mehr länger. Ähm, kann ja sein, dass ab und zu erst spielt sie auch 10 Stunden oder so. Und ähm, ja, sie verbringt einfach auf jeden Fall den Tag häufig draussen, wie sie mir erzählt hat. Sie geht viel spazieren, oder sie hilft ihrer Mutter im Schrebergarten und sie sammelt, sammelt gerne Sachen, Bild zum Beispiel.
0: Also in dem Fall ist so quasi Abseits vom Game, ist das ähm, viel Zeit in der Natur?
2: Ja, so, wie sie mir erzählt hat schon. Also, sie hat, ähm, ja, schon ja, den gesagt, dass, sie, hat sie mir schon am Telefon beim ersten Gespräch gesagt, als ich ihr Leute gefragt habe, ob sie dafür nach begleitet hat. Sie gesagt, ja, sie sagt, äh, Dorfmädchen, die es und Natur lebt Und das ist ihr Leben.
0: <lacht> Gut. Danke vielmals, Tim, dass du die Geschichte mitgebracht hast im Podcast.
2: Ja, danke vielmals, dass ich
0: Das ist eine weitere Folge von Apropos, einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Media. Die nächste Folge von uns gibt es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder einschaltet. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.